0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فمثل هذه المحاضرة كما يسمونها أو الدرس المعروف من هدي السلف أن مثل هذا لا يقام لكن بعد إلحاح وتقدير لوضع المؤسسة وصاحبتها رحمها الله أجبت وإلا فالسلف يتركون الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام رواة الحديث يتركون مالك بن أنس نجم السنن يترك الحديث في رمضان ويقبل على القرآن هذا أمر الأمر الثاني أن الحديث عن حال السلف من شخص لا يتخلق بأخلاقهم ولا يقتدي بأفعالهم أمر يحز في النفس لكن ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين لما شرح حال الأبرار في برنامج في منتصف الكتاب وضع برنامج يومي يقول إن إن هذا البرنامج هو الذي يمشي عليه الأبرار في حياتهم اليومية ثم تجاوزه إلى من فوقهم من السابقين المقربين وهو من القيم المعروف بالعلم والعمل والعبادة ويشرح ويغلب على ظني أنه من واقعه يشرح حال السابقين المقربين ويعتذر وسوف اقرأ ما كتبه في هذا الاعتذار لنعلم موقعنا في الحياة لكن كما قيل كما قيل لا تعرضن لحالنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أما السابقون المقربون فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالتهم وعادم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة من الذي يقول هذا الكلام القيم مشهود له بالعباده رجل عابد صالح عالم وقته كله في العلم والعمل يقول: وأما السابقون المقربون فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالتهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحه نقيم القيم يقول هذا الكلام، وش نقول احنا؟ نعم، احنا نقتدي بالسلف. بأي شيء، بالترك. أنا أعطل الدروس والمحاضرات اقتداء بالسلف. لكن هل نقتدي بهم بالأفعال؟ الترك سهل. الترك سهل. كل يستطيعه. كبر الوساد هنم. تقول أترك التعليم، أترك التدريس، أترك التحديث، أترك المحاضرات، اقتداءً بالسلب. لكن ما البديل؟ يقول ولكن محبة القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعمل بها والعلم بها. تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها لان الانسان اذا عرف قدر نفسه وعرف الخلل في علمه وعمله حاول العلاج لانه متى يعالج المريض اذا عرفت العله فإذا عرفت حال القوم عرفت النقص اللي عندك منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها ومنها أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له وجاء في الخبر القدسي أنا مع المنكسرة قلوبهم، ومنها ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له حقيرا، يشهد منازل السابقين، وهو في زمرة المنقطعين، وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار، وهو في رفقة المحرومين. الإنسان الفقير المدقع الذي لا يملك شيئا إذا شاف البضائع البواخر مليئة بالبضائع هذه لفلان وهذه لفلان يتحسر هذا إذا كان في تجارة الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضه فكيف اذا كانت المتاجره مع رب العالمين يعني كم يتصور في ارباح الدنيا بعت سل... اشتريت سلعه وبعتها كم تصور تكسب 20% 30% 50% 100% الضعف كم المضاعفات في المتاجرة مع الله جل وعلا الحسن بعشر أمثاله هذا لكل الناس شريطة الإخلاص والمتابعة عشرة بالمئة إلى سبعمئة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كيف ينشغل الإنسان وينصرف عن هذه التجارة والتجارة وش تحتاج حمل أثقال أو تجلس في الشمس أو في شدة البرد مع المطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تجارة لن تبور يعني ما تقصد يجي في يوم من الايام المستودعات مليئة أو يعدو عليها لص أو تأكلها أرضه ولا ينزل عليها مطر يتلفها لا لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ينفق جميع ماله نصف ماله ولا عشر ماله إلا في الخارج من الأرض ومنها أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين ومنها أنه عساه أن تنهض همته ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد يلحق بهم ولو كان بينه وبينهم مفاوز إنما يتشبه بهم وينظر في أفعالهم ويقتدي بهم ولو على ضعف قال ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة استجابة لا يسأل الله فيها شيء لا اعطاه اصدق مع ربك الجا اليه ساله انكسر بين يديه في اوقات الاجابه وحقق شروط الاجابه اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له استبعاد الى ان ذكر اشياء من فوائد معرفه حال السابقين المقربين ومنها أنه علّه أن يطلع عليه أحد على هذا المكتوب فيقرأ ويستفيد فيكسب الكاتب أجر الدلالة ومن دل على هدى فله مثل أجر صاحبه ان يعني كون الانسان يحث على شيء وهو غير متصف به لا شك انه معرض نفسه لان يقع في قوله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لكن ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون معصوما ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون معصوما بل قد ينهى عن منكر وهو مرتكب له كما قرر ذلك أهل العلم لئلا يقع في محظورين فعل المنكر وترك الانكار الواجب فعلى هذا يسعى الانسان بقدر استطاعته ان يكمل نفسه بفعل المأمورات وترك المحظورات ونحن نتعرض لحال السلف وعلى رأسهم ومقدمهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي له آجر دلالة الخلق له مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي دلهم على الهدى فله مثل أجورهم ومع ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قام حتى تفطرت قدماه حتى تفطرت قدماه وتقول له عائشه تعاتبه غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يعني ليش تكلف نفسك قال أفلا أكون عبدا شكورا هذا حاله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ويقوم من الليل الوقت الطويل وقام في ليلة قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران خمسة أجزاء بالتدبر وبالترتيل وبالوقوف مع الآيات آيات الوعد والوعيد كم تحتاج هذه الركعة من وقت نجربنا جربنا بالهز الذي لا نعقل معه شيئا أنها تحتاج إلى الخمسة تحتاج إلى ساعة ترى بالهذ فكيف بالتدبر والترتيل لا تقل هذه الركعة عن ساعتين إن مع أنه إذا ركع ركع ركوعا طويلا وإذا سجد, سجد سجد سجودا طويلا كما في الحديث قريبا من قيامه قريبا من ركوعه إلى آخر فإذا أضفنا إلى القيام الركوع والسجود يعني هذه الركعة على أقل تقدير ثلاث ساعات من هذا؟ هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بحال المنقطعين المخلطين المحرومين هذا إمام الأتقياء وسيد الأولياء عليه الصلاة والسلام حاله في الصيام وفي القيام يعني في رمضان قام بالصحابة ليلتين أو ثلاث ثم اجتمعوا فلما رأى كثر المسجد غص المسجد بهم كما في الحديث لم يخرج إليهم فإننا يعني نقول ناموا وتركهم لا هو يصلي لكن ترك القيام بهم جماعة خشية أن تفرض عليهم خشية أن تفرض عليهم لم يترك الصلاة في ليالي رمضان جماعة بصحابته الكرام رغبة عنها ولا نسخا لها وانما خشيه ان تفرض عليهم ولذا لما امن عمر رضي الله عنه من ان تفرض عليهم امر من يصلي بهم امر من يصلي بهم صلاه سميت التراويح لانهم يستريحون بين بين كل تسليمتين عمر رضي الله عنه لما امرهم بذلك وفعلوها مر بهم ذات ليله فاعجبه وضعهم فقال نعمه البدعه هذه نعمة البدعة هذه طيب عمر لماذا ما صلى معهم عمر يصلي وذكر عنه في التلاوة والصلاة شيء كثير حتى كأن الدموع أثرت في خديه رضي الله عنه وأرضاه ما يقال انه امرهم بالصلاه وترك الصلاه، مو بصحيح. والتي ينامون عنها افضل منها. يعني صلاه اخر الليل يقول عمر رضي الله عنه. فكان يصلي من اخر الليل. قال نعمه البدعه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول كل بدعه ضلاله. كل بدعة ضلالة. كيف نعمة البدعة وكل والرسول يقول كل بدعة ضلالة. هل صلاة التراويح جماعة بأمر عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هو يقول بدعة أي لو ما قال بدعة ما ساغلي أحد أن يقول فعله بدعة لكنه قال بدعة هذه هل هي بدعة شرعية ولها مثال سابق من فعله عليه الصلاة والسلام صلى بصحابته جماعة ليست ببدعة شرعية وهل هي بدعة لغوية وليست ببدعة لغوية لوجود أصل لها يعني عملت البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق هذه لها مثال سابق والبدعة الشرعية ما عمل مما يتعبد به من غير شرعية كتاب ولا سنة وهذه لها شرعية فليست لغوية كما يقول شيخ الإسلام وليست شرعية إذا ليست ببدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. إذا ماذا تكون؟ قالوا كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه توقع من يقول له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة، فيتكون من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وجزاء سيئه سيئه مثلها يعني هل معاقبه الجاني سيئه لا ليست بسيئه الحسنه معاقبه الجاني حسنه لكن اطلق عليها سيئه من باب المشاكله في التعبير النبي عليه الصلاة والسلام قام رمضان وحث عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصام رمضان امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما الثمرة المرجوة من الصيام؟ التقوى كما أن العبادات كلها إذا لم تحقق التقوى فإنها لا تترتب عليها آثارها صيام لا يحقق التقوى يصوم في النهار ويفعل الفواحش والمنكرات بالليل لعلكم تتقون إذا ما صام هذا لو صام الصيام المأمور به ما فعل ما فعل ومع الأسف أن من الصائمين في بيوت المسلمين من يصوم ثم ينام إلى غروب الشمس هذا صام الصيام المأمور به المحقق للتقوى يصوم بالنهار وفي ليله يصمد الساعات امام القنوات الاباحيه التي تبث الشهوات والشبهات هذا صام الصيام الذي يحقق التقوى نأتي الى الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يزاؤل المنكرات والفواحش يصوم ثم يخرج من المسجد ليسرق أو يشرب الخمر أو يزني نسال الله السلامة والعافية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هل هذا صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ترتب عليها آثارها الحاج الذي يحج إلى بيت الله الحرام ويقف في المشاعر لا سيما في الموقف العظيم في عرفه ثم يعود الى بلده ويزاول ما كان عليه من المحرمات اذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ليش لمن اتقى يرتفع الإثم عنه إذا اتقى بشرط أن يتقي سواء تعجل أو تأخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقل مثل هذا في سائر العبادات علينا أن إذا اردنا أن نعمل أن ننظر إلى أسرار هذه العبادات وحكم هذه العبادات الصلاة التي نؤديها ونخرج منها كما دخلنا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل بعض الناس يخرج بعشرها لأنه ما حضر قلبه إلا في ما نسبته عشر الصلاة وبعضهم يخرج بدون شيء لأنه ما أقل منها شيء وهذا متصور شخص يقول أنه كبر مع الإمام في بيت في مسجد مثل هذا نظيف وواسع لكن نظر فيه لما كبر مع الامام وبجوار المؤذن فإذا ما فيه منبر ما فيه منبر قال الله خساره هذا ما يصير جامع من كبر تكبيرة الحرام وصار يخطط شلون يصير جامع وين يوضع المنبر؟ قال في هذه الغرفه اللي بجنبه تحول منبر وانتهت الصلاة وينقل العفش اللي بالغرفة. يعني هذا وش عقل من صلاته؟ ومثل هذا كثير ترى يا في واقعنا شيء الله يرحم ضعفنا. يعني مثل هذا كم خرج من صلاته؟ الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. يقول شيخ الاسلام المصلي الذي يخرج من صلاته بعشر أجرها ماذا تكفر هذه الصلاة يقول إن كفرت نفسها بها ونعمت القلوب خلبت عليها الشهوات وغلب عليها الران من شهوات وشبهات والمدار كله على القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فعلى الإنسان أن يسعى لإصلاح قلبه وفي كلام الله جل وعلا لمن تدبره ما يصلح قلبه فتدبر القرآن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن يقول شيخ الإسلام قراءة القرآن على الوجه المأمور به يزيد في الإيمان وطمأنينة القلب إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ما لا يقدره إلا من جربه لنبتلى بمصائب نبتلى بعقوبات ولا نشعر ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين كم نفتن في اليوم في العام مره مرتين ونعى الله جل وعلا عليهم في اخر سوره التوبه والانسان قد يفتن في اليوم مره مرتين من كثره الفتن والشرور التي نعيشها في زمننا الذي فُتِحَت فيه الدنيا على كل أحد حتى الطفل حتى المرأة حتى العامي والجاهل فضلاً عمن يتصدى له. يعني الإنسان إذا سجد في صلاة الليل وقلبه غافل ساهي هذا معاقب ولا غير معاقب هذا من أعظم العقوبات أن تصرف. عن التلذذ بمناجاة الله جل وعلا، لكن الإنسان إذا نظر إلى دنياه ما فيها قصور وإذا صحته أيضا ما فيها اعتلال يظن أنه ما عوقب، لكن العقوبة عقوبة الدين التي يعاقب بها كثير من الناس ولا يشعر. نأتي إلى القرآن الذي ذكرنا كلام شيخ الإسلام فيه وكلام من القيم فتدبر القرآن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر فهو شهر القرآن مع أنه في الأصل شهر الصيام جبريل يدارس النبي عليه الصلاه والسلام القرآن في كل ليله وجاء الحث على قراءة القرآن بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لا ميم فيها ثلاثون حسنه والختمه فيها ثلاث ملايين حسنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عثمان يختم القرآن في ركعه رضي الله عنه وارضاه الرسول في ركعه عليه الصلاه والسلام قرأ خمسه اجزاء وجاء عن سلف هذه الامه الاكثار من تلاوة القرآن لا سيما في رمضان عثمان في ركعه بعض السلف من التابعين كذلك والإمام الشافعي ذكروا في ترجمته أنه يختم مرتين ترى هذا متوقع متصور يعني ما هو ما هو بخيال متصور يعني لكن قراءة التدبر شيء ثاني مع انه ذكر عن بعض السلف انه يختم في كل يوم وحجره يمتلئ من الدموع في تدبر ولا ما في تدبر؟ يعني ليس بضرب من الخيال لكن الانسان اللي بيقيس على نفسه يتصور ان هذا اساطير بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو أراد أن يختم القرآن في كل ليلة فقال له اقرأ القرآن في شهر قال إنه يستطيع أكثر من ذلك قال في الشهر مرتين قال إنه يستطيع أكثر من ذلك قال في كل عشر قال انه يستطيع اكثر من ذلك فقال اقرا القران في سبع ولا تزد اقرا القران في سبع ولا تزد عبد الله بن عمرو صار يقرا القران في كل ثلاث يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام اثر عليه وخفف من حماسه لكنه ما زال فيه قوة ورغبة شديدة في الخير صار يقرأ القرآن في ثلاث وسمعنا ما ثبت عن عثمان وغير عثمان يعني جاء في بعضهم سليم بن عتر في ترجمته من الجرح والتعديل كان يختم في كل ليلة ثلاث مرات وذكر الحافظ ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب الصوفي أنه كان يختم أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار هذا عاد ليظهر أنه إن ثبت فالقراءة فيها خلل لكن القراءة في ليلة أو في يوم أو مرة في النهار مرة في الليل كما يفعل الشافعي هذا متصور وجربه بعض الأخوان الثقات وجدوا مقدور عليه لكن لا يكون ما صعب بعد دايدا يكون باستمرار طول العمر ولذا ذكر الحافظ بن رجب في الإجابة على حديث لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث في أقل من ثلاث قال هذا لمن كان ديدا وهو ذلك يعني حياته كلها في أقل من ثلاث لا شك أن الفقه يفوت لكن من اغتنم الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة وتفرغ لذلك فقد يحصل له الفقه مع القراءة في اقل من ثلاث. يعني فرق بين شخص متفرغ ليس له هم الا القران وبين شخص مشغول وبيقرا القران في اقل من ثلاث لان مسألة مسألة وقت المسألة مسألة وقت مسألة حسابية اذا قلنا ان الجزء يمكن في ربع ساعة فالختمة تحتاج إلى سبع ساعات ونصف مع أن الخمسة جربت في ساعة فتحتاج الختمة إلى ست ساعات يعني مقدور عليها ومجربه أنا رأيت بعض الأخوان من الأخوان المصريين ضابط ومجود ومتقن قرأوا في ست ساعات تحت نظري يعني ما هو, ما هو نقل خبر يعني لكن يبقى المفاضلة بين كثرة المقروء لتحصيل الحسنات المرتبة على قراءة الحروف وبين القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل مع قلة المقروء أيهما أفضل؟ الجمهور على أن التدبر والترتيل ولو قل المقروء أفضل من الهذ ولو كثر المقروء المسأله مفترضه في شخص يريد ان اقرأ في كل يوم ساعه هل اقرأ هل اقرأ خمسه اجزاء او جزئين بالتدبر نقول لا جزئين افضل لك عند الجمهور ويذكر عن الشافعي رحمه الله ان الخمسه افضل لكثره الاجر المرتب على الحروف لكن قول الجمهور والموافق للنصوص فعلا نكتفي بهذا وننظر في الأسئلة لأن الإجابة على الأسئلة في كثير من الأحوال أجدى من الكلام المرسل لأنه قد يكون مكرر على على الأسماع وأما هذه فهي حاجات الأسئلة حاجات نكتفي بهذا القدر الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه